0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 25. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, comprensible, como de andar por casa. Y sobre todo tratamos que sea muy práctica, que lo puedas aplicar todos los días, porque esa es la clave. En el podcast de hoy, viernes 24 de abril de 2020, hablaremos de la carta astral de Pedro Almodóvar, un artista con clase. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo 30 años trabajando en la astrología. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral y que la encontrarás en la web tristanjob.com Hay un apartado que se llama carta astral y te vienen tres opciones Te viene primero la carta astral cósmica que es como este podcast Es decir, es como si tú fueras la persona famosa y entonces yo realizo una grabación Que después no se va a publicar sino que te la mandaré a ti directamente En la megacósmica y la recósmica esas son online y ahí podrás hablar directamente conmigo, podrás contarme tus problemas, podrás eh, decirme qué es lo que te preocupa y que busquemos soluciones juntos. Por ejemplo, si te preocupase la relación de pareja, pues miraremos a ver qué es lo que se ve a través de la astrología, qué salidas tenemos a la jugada. Así que, si te interesa, ya sabes, tu carta astral. En el episodio de hoy, ya hemos dicho, se titula Pedro Morbor, un artista con clase. Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordarte que en el Árbol Dorado Academy pues, te ofrecemos cursos gratuitos, productos de crecimiento personal, como por ejemplo Los Ángeles de la Cábala o eh, pues tu Árbol de la Vida personalizado. Y además de eso también tenemos el libro que saqué recientemente que se llama La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. Allí puedes encontrar también el enlace para comprarlo si te interesa. Bueno, empecemos con un cuento. Dice, un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cecería para que los entrenara. Pasado unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro, no sabía qué sucedía, no se había movido de la rama donde lo dejó desde su día de llegada. Entonces encargó la misión a los miembros de la corte para que vieran a ver qué es lo que pasaba, cómo animaban ese halcón. Pero no sucedió nada. Al día siguiente por la ventana el monarca pudo observar que el ave no se movía, seguía inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar halcón. A la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente en sus jardines. El rey le dijo a su corte que le llevaran a su presencia la persona que había conseguido aquello. Su corte rápidamente le presentó a un campesino. Y entonces el rey le preguntó, ¿tú hiciste volar halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? Intimidado por el rey, el campesino se quedó mirando y le dijo, pues fue muy fácil, mi rey. Tan solo corté la rama y el halcón empezó a volar. Se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. Fácil, ¿verdad? Ahora, el asunto es que nosotros no necesitemos que nos corten la rama para lanzarnos a volar. A ver si te das cuenta ya de los valores que tienes. A ver si vuelas por ti solo. Que no tengan que cortarte la rama, por Dios. ¡Vamos! Bueno, hoy abordaremos la carta astral pues, de Pedro Almodóvar, un director de cine con fama internacional que ha ganado Oscars y que conocemos muy bien en España porque sus películas todas tienen éxito. Y a través de la astrología cabalística podremos ver la armoniosa relación que existe entre su signo solar, por ejemplo, y su ascendente. Aunque hay alguna pequeña contradicción y veremos también si podemos decir que está cumpliendo con su objetivo de vida. Empecemos, pues. Pedro nació con el sol a cero cincuenta y nueve grados del signo de Libra y con el ascendente a cuatro nueve de Géminis. Entonces, el sol en Libra, ¿qué es lo que representa Libra? Es el séptimo de los signos del, tanto del zodíaco constituido en este caso como del constituyente. Sabéis que nosotros trabajamos más con el zodíaco que va por elementos, el que llamamos constituyente, que en lugar de ser Aries, Tauro, Géminis, Cánceres, Aries, Leo y Sagitario, después viene Cáncer, Escorpio, piscis etc. Entonces, en ese proceso, pues lo tenemos el séptimo. Y en el proceso creativo viene después del signo de piscis Es decir, cuando nosotros empezamos eh, en Libra, Acabamos de terminar con las emociones, puesto que siempre explicamos que para nosotros la vida es una sesión continua, en la cual vamos pasando de un ciclo a otro. Entonces, primero pasamos por el ciclo de fuego, después pasamos por el ciclo de agua y después llegamos al ciclo de aire, que es el signo de Libra. Entonces, Libra es un signo cardinal, es decir, es plantador. Y como ya dijimos en el episodio 14, pues es el que arranca los pensamientos. Ahora, es importante comprender esta secuencia. Es decir, es como si nosotros viniéramos de un tiempo en el que trabajábamos al máximo, estamos hablando de la persona Libra, ¿eh? en el que trabajaba al máximo la expresión de sus emociones. O sea que estaba trabajando básicamente a partir y a través de las emociones. Entonces, de golpe, le colocan en un elemento nuevo, que es el elemento aire. Y en ese elemento nuevo pasa a descubrir toda una serie de cosas. De entrada, el choque principal que recibe el Libra es que pasa de estar mirando hacia sí, porque los, los signos de agua son básicamente yo, 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 y después yo, a pasar después a los signos de aire en el cual empezamos al revés. Es decir, ya me he dado cuenta de todo lo que tenía que trabajar hacia mí, ya he trabajado en autoestima, ya me, ya me he querido, ya he querido a los demás, y ahora lo que, me, lo que me toca es darme cuenta de que el mundo está formado de manera en que tengo que fijarme en el otro, en el que está enfrente. Tengo que comprender la película del que está enfrente. Y de esta manera me complementaré con él. Por eso decimos que Libra es el signo del complemento. Luego, aparte de esto, siendo el primer signo de aire, pues a lo que nos lleva también, que también explicamos en su momento, es que llamamos a Libra el signo de la duda. ¿Por qué de la duda? Precisamente porque estamos empezando una historia nueva. Y cuando empiezas una historia nueva, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, ¿qué hace el Libra? el Libra va sospesando las situaciones a la izquierda, a la derecha, a un lado, al otro lado, delante, de atrás. Y van mirando e intentando colocar en sus balanzas las diferentes informaciones que la vida le va dando. Y de esta manera va avanzando. Por lo tanto, diremos que Libra es el signo de la búsqueda del equilibrio. Y entonces lo que le tocará como objetivo de vida a Pedro es buscar en su vida el equilibrio. ¿Cómo va a encontrar ese equilibrio? A través de los demás. Porque decimos que Libra es el signo de la pareja, es el signo del otro. Por lo tanto, a través del otro, del que tiene enfrente la sociedad, él va a encontrar el equilibrio. En este caso, probablemente en su vida, él ese equilibrio lo esté buscando pues a través de los intérpretes de sus películas, que son los que le hacen de los demás. Es decir, son los que interpretan la realidad que él les pone delante como director, o sea que él los dirige para que ellos interpreten, y de ahí va eh, comprendiendo más la jugada de la vida. El signo de Libra está regido por eh, el planeta Venus. Y entonces, el planeta Venus es el de la belleza, es el de la armonía, es el de... Eh, de Bueno, es de los dandis. O sea, que claro, por eso decimos que, que, que Almodóvar será un artista con clase. Porque es un signo que tiene clase. Porque el planeta Venus da clase a la gente de su signo. Y así son gente que normalmente son gente hermosa, son gente bonita. Son gente porque ese Venus lo que hace es realzar la belleza de las personas. Y la finura, en cierto modo, de las personas también. Luego hemos dicho que tenía el, el sol a 0,59 grados de libra. 0,59 es el primer decanato. O sea, ¿Os acordáis que hablamos de los decanatos en el episodio 4 y entonces dijimos que los signos se dividen en tres decanatos? Tenemos un primer decanato, un segundo decanato y un tercer decanato. Decanato significa 10 grados. Por lo tanto, de 0 a 10, primer decanato. De 10 a 20, de cualquier signo, segundo. De 20 a 30, de cualquier signo, tenemos el tercer decanato. En este caso... Eh, el signo de Libra, es hemos dicho que es el primer signo del elemento aire. Si es el primer signo, le corresponderá el primer decanato. Así, Pedro tiene su sol en el primer decanato de Libra. Y ese primer decanato se corresponde precisamente con el signo de Libra. Por lo tanto, diremos que en ese sentido la vida le será más fácil, porque está en un decanato de presente. Y podremos decir entonces que es un Libra Libra, Pedro. Eso quiere decir que, en su fuero interno, en cómo es por dentro, porque estamos hablando del sol y el sol nos marca el carácter, diremos que en su carácter, pues, eh, Pedro es un libro a libro. Esto entraña lo que hemos dicho antes, que por un lado, pues, sea una persona refinada, que tenga, que tenga gustos y tal, eh, pues, refinados, pero por otro lado, también diremos que por dentro eh, le carcome la duda. Es decir, tiene que estar buscando constantemente el equilibrio en su vida. Y eso hace pues que de alguna forma necesite pues eh, el estarse moviendo hacia diferentes situaciones para intentar encontrar ese equilibrio que finalmente no acabamos de encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no existe un equilibrio perfecto. Entonces el libro está siempre en búsqueda, en modo búsqueda constante. Ese será un poco su juego. Eso hace que a veces que la gente pues, eh, tenga un pequeño desasosiego. Entonces, en este caso, también tenemos en el signo de Libra al planeta Saturno y al planeta Neptuno, que nos dan dos visiones bastante distintas de la jugada. Saturno hará que eh, Pedro aparezca como una persona seria, organizada, estructurada, una persona en quien se puede confiar. Pero Neptuno hará que aparezca como una persona rara, como una persona curiosa, como una persona que busca más allá, siempre más allá. Y así, si vamos viendo los personajes que aparecen en sus películas, ya veremos que son muy neptunianos. O sea, tienen ese punto de, de, de más allá, de estar buscando una película que no es, de estar buscando algo que no se sabe si van a encontrar o no van a encontrar. Pero en todo caso, bizarros, o sea, extraños. Y muchas veces, eh, digamos que videntes de alguna forma. Es decir, nos están mostrando una realidad que está más lejos, que está más adelante. Entonces, vamos a ver lo que decía eh, Kabalep, mi padre... Para el, para el grado que va de 0 a 1 de Libra. Es un grado que llamamos en, el, en la astrología cabalística y en el árbol de la vida, lo llamamos un grado de Keter. Entonces dice, Keter en Libra estará actuando en el mundo de formación, lo mismo que en los sucesivos signos de aire. Y en este punto la voluntad será captada a favor de la complementación. Diremos pues voluntad de unión, voluntad de retorno a lo unitario, manifestándose en un estado primordial como Gernem, que introducirá a la persona... La inducidad a renunciar a parte de sus deseos para que el otro pueda encontrar el espacio en el cual ubicarse. Recordemos que eso del otro puede ser su pareja, puede ser la persona que tiene enfrente, pero también la sociedad. Por lo tanto, eso también trabaja de cara a que el otro es la sociedad. Esa voluntad de unión se manifestará en la vida social mediante la figura del promotor de asociaciones, de sindicatos, de agrupaciones que reunirán partes contrarias pero complementarias entre sí. La voluntad engendra poder, de modo que esa persona tendrá el poder de unir lo que por su naturaleza puede ser unido, el poder de armonizar, de encontrar los argumentos lógicos que convenzan a los adversarios de que el camino de la cooperación es más ventajoso que el del enfrentamiento. La persona en el primer decanato de Libra ha de ser, en un amplio sentido, liberadora por su acción, por su forma de ser y de pensar. Gracias a ella, la vida individual será más rica y dará forma a una sociedad menos egoísta. Después, vamos a ir a por la personalidad exterior. Hemos dicho que el sol representa el carácter, la personalidad interna, y el ascendente representa el exterior. Entonces, diremos, eh, en este caso, Pedro tiene su ascendente a 409 grados del signo de Géminis. Y en este caso, eh, el signo de Géminis es el tercer signo del elemento aire. Entonces, ya explicamos lo de que el ascendente representaba a la persona exterior y todo eso, la forma en que nos mostramos a los demás y la forma en que la sociedad también nos da las cosas. En este caso vemos que hay una concordancia por estar en el mismo elemento, tiene el sol en libra y tiene el ascendente en géminis, hay una concordancia entre la personalidad interior y la personalidad exterior y esto ayudará mucho a la armonía eh, conjunta de Pedro Almodóvar. Porque es mucho más fácil, cuando tienes los signos de accedente en el mismo elemento, resulta más fácil, porque claro, de alguna forma, eh, el, el accedente representa las herramientas que tú tienes para poder desarrollar tu proyecto. Si las herramientas no tienen nada que ver con el proyecto, entonces chungo, pero aquí sí que tienen que ver, porque el proyecto está dentro del elemento aire, y por lo tanto el proyecto es un proyecto mental. Entonces, en ese sentido, bien. Ahora, Géminis es el tercer signo de aire. Tenemos Libra el primero, Acuario el segundo y Géminis el tercero. Como tercer signo de aire, en este caso, en el zodíaco constituyente, corresponde al noveno elemento, o sea, al noveno, al noveno signo, si lo contamos por elementos. Además, hemos dicho que está a 409, lo cual significa que está en el primer decanato. Entonces, puesto que Géminis se corresponde con el tercer decanato, porque es el tercer signo, entonces diremos que eh, Pedro tiene su ascendente en un decanato de pasado pasado, o sea, de pasado sería el de carácter de acuario, de pasado pasado es el de Libra. Y entonces eso significa que se encontrará realizando trabajos de recapitulación correspondientes a Libra, al mismo tiempo que realiza funciones propias de Géminis. Claro, el resultado será probablemente pues, cierto punto de insatisfacción, aunque en este caso, como Libra es su signo solar, el volver atrás para realizar los trabajos de Libra no le va a pesar demasiado, porque forma parte ya de lo que tiene que hacer como objetivo de vida. Por lo tanto, aunque en ciertos momentos él se sentirá por debajo de sus posibilidades, eh, digamos que lo podrá cuadrar de forma más o, menos, más o menos armoniosa. Ahora, hay que tener en cuenta que el signo de Géminis está muy por delante de Libra. Entonces, están dos signos por delante. Géminis es la expresión del pensamiento, es la exteriorización del pensamiento. Y entonces él se va a encontrar viviendo de esta manera microciclos en los cuales tiene que empezar el pensamiento y acabarlo, empezarlo y acabarlo. Claro, la parte del medio... Es la que después le costará de asimilar. Y la parte de en medio, claro, es precisamente la parte de asimilación. Es decir, es cuando maduramos el fruto. Entonces, eso quiere decir que en su vida, sin darse cuenta, tendrá tendencia a plantar un fruto y a quererlo sacar cuando todavía está verde. Cuando todavía no se ha madurado del todo. Porque Géminis, claro, representa ya el punto final. Y eso, pues, generalmente hará una película en la cual, pues, entre entréis para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, pues encontrará muchas veces jugando, pues, eh, en ligas extrañas, vamos, por decirlo de alguna manera. O sea que podemos que el sol lo tiene entonces en el presente y el ascendente lo tiene en el pasado pasado. O sea, no es extraño entonces que cuando nosotros vemos sus películas, vemos que muchas de ellas representan una vista atrás, incluso en su propia vida. O sea que mirar hacia atrás, mirar hacia su infancia, mirar hacia lo que era antes y los personajes con los que juega también son personajes muchas veces que están como anclados en el pasado, que se han quedado como atascados muchas veces en un punto determinado y que les cuesta avanzar y eso representa un poco pues el juego este de tener su personalidad externa en un decanato de pasado pasado, eso será un poco el juego, o sea que su persona interna, entonces, está en el presente, pero la externa, pues, eh, la material, pues, jugando más en el pasado. Y, por otro lado, el ascendente Géminis lo hará, lo, haré, lo hará, de alguna forma, parecer, de puertas afuera, una persona muy segura, muy decidida. Pero de puertas adentro, pues, se le comerá la duda. Y, entonces, ahí tendrás también unos elementos que harán que, generalmente, las personas de su alrededor no le conozcan demasiado. Porque él dará una impresión que será distinta a lo que él sentirá por dentro. Y así, ya digo, fácilmente se mostrará súper seguro, con sus decisiones, con sus historias, tomándolas rápido, eh, moviendo el bacalao y dirigiendo ahí a todo el mundo, cuando después habrá una parte por dentro que dirá ¿En serio? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Eso va así? O sea, ¿estoy en el camino adecuado? ¿Eh, ¿Es el producto que quiero realizar? ¿Es la manera en que quiero hacerla? O sea, que luego por dentro se estará carcomiendo, pensando a ver si esto es o no es pero no será la imagen que es la del exterior, porque la del exterior será una imagen de bastante seguridad. Entonces, veamos lo que decía Kavalev sobre eh, el grado este del ascendente, de 4 a 5 de Géminis. Dice, será el brazo armado de la organización difusora elaborado en los grados anteriores. Defenderá con vigor, quizás incluso con violencia, una idea que debió desarrollarse en el pasado y que, que quizás resulte arcaica pero puede también ser el defensor de un orden ancestral, de una tradición, de algo que se revive bajo un aspecto de, 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 de pues eso, de tradición y que, gracias a su trabajo, pues, quedará digamos, al, eh, quedar expuesto. En personas de evolución media, pues dará el difusor exaltado de ideas generales que todo el mundo acaba admitiendo. Con malos aspectos podría dar violencia al servicio de una idea retronada pero que no es el caso suyo, porque no tiene en su ascendente, bueno, tiene una cuadratura con Venus, pero esa no le dará no le dará Venus, no, no están en grados violentos ni, ni el ascendente ni Venus. Por lo tanto, no le dará en principio demasiado, demasiado, eh, no le hará daño, vamos. Entonces, nos dice después, eh, los genios, ¿os acordáis que esto de los genios de la Cábala dijimos que eran programas de trabajo? que tenemos 72 genios, que nos marcan 72 programas y que están asignados a nuestra carta astral en función de los grados en los que nosotros tenemos esos genios. Entonces, aquí, en los grados en los que tenemos los planetas, porque los genios están asignados a los planetas. Y entonces cada uno de esos planetas tiene un genio físico y un genio emotivo. Entonces, aquí el genio físico de Pedro es el número 37. En su primera ronda. Y su clave principal nos dice es conseguir la victoria cuando nos vemos obstruidos por las circunstancias. Eso ya es un punto interesante. O sea que eso quiere decir que cuando las cosas se le pongan difíciles a Pedro, él conseguirá la victoria. Conseguirá salir porque tiene una fuerza dentro de sí que le permite salir victorioso de situaciones difíciles. Dice, la voluntad representada por el sol se verá fortalecida por la acción de Aniel. Y si esta figura aparece en un horóscopo, diremos que la persona posee una voluntad firme e inquebrantable, una voluntad de hierro y una virtud que no es aparente. Aquí Tifferet absorbe la simiente marciana incorporando en, en ella tan solo lo que corresponde a las cosas superiores, ya que la conciencia no puede absorber el mar, y esta fuerza interna propiciará todas las victorias. Dice, el texto tradicional habla del dominio de Daniel sobre las ciencias y las artes. Y en efecto, como ya hemos dicho en alguna ocasión, la buena disposición de Marte es absolutamente necesaria para que un alma de artista disponga de la habilidad ejecutiva para poder realizar su, su arte. Curiosamente, ese Marte está situado en el signo de Leo, en, 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 en la carta de, de Pedro, y por lo tanto, el signo de Leo es el signo de los actores. O sea que la fuerza ejecutiva que permite el poder ejecutar la tiene situada en el lugar de los, de los actores. Entonces, Aniel, al interiorizarse en el Sol, da una voluntad habilidosa. Y dado que el domicilio cervical de este genio se encuentra en Libra, signo especializado en el arte, ha de dar el talento necesario para ejercerlo. Respecto a la ciencia, Marte pertenece a la columna de izquierda, que es la que elabora la verdad científica. Por poco que el resto del horóscopo coopere, la persona obtendrá la celebridad gracias a su trabajo. En los rostros anteriormente examinados, Marte, Huía del mundano ruido y no perseguía, por lo tanto, la notoriedad. pero aquí sí la persigue, puesto que se orienta hacia lo mundano. Tendremos, pues, que cualquiera que sea el escenario en la que la persona se manifieste, Aniel le dará notoriedad. Por lo demás, la energía marciana manifestará, manifestándose en la conciencia, disolverá en ella su hierro y dará un carácter equilibrado, desprovisto de agresividad. Esa fuerza interior será percibida por los demás y renunciarán a todo enfrentamiento aspecto que recoge el texto tradicional, decir que Aniel sirve para levantar el sitio de cualquier ciudad. En el aspecto interno, esta ciudadela sitiada es la de nuestra propia psique, prisionera de las ideas enraizadas y ancladas en los hábitos. Al penetrar en ellas las huestes marcianas, el enemigo interno se rinde y la conciencia se ve movilizada por un nuevo ideal. Recordemos que este sendero, el 22, es el que representa la travesía del Mar Rojo, que permitió al pueblo elegido abandonar una situación de esclavitud para entrar en una nueva tierra. O sea que vemos aquí que la mayoría de parámetros que defiende Aniel están representados en la vida de Pedro Almodóbal. Y que realmente tiene esa notoriedad pues que le da la fuerza a este genio. Además, el genio emotivo en este caso también es Aniel, en su tercera ronda. Por lo tanto, y Aniel, la, la clave principal de este genio es romper el cerco. Por lo tanto, eso significa que tiene una capacidad natural, Pedro el Movedor, para romper el cerco. Y romper el cerco, ¿qué significa? Romper situaciones de dificultad, de contrariedad. Situaciones cuando las cosas no le van bien en la vida, sabe dónde tiene que acelerar para que las cosas funcionen. Siempre y cuando, evidentemente, esté utilizando esas fuerzas y esté yendo en la, en la línea que tiene que ir. Es decir, esté siguiendo su objetivo de vida. Luego, por otro lado, podemos decir que la presencia de Marte y de Plutón en Leo le generarán muchos triunfos en el mundo del cine. Pero también pueden darle más de un problema de orgullo, porque Leo es el signo del orgullo. Y la presencia de Júpiter en el sector de los amigos le llevará a tener amigos poderosos. Pero, como se da también algún mal aspecto en ese Júpiter, pues esas disonancias hará que más de una vez se sienta traicionado por ellos. O sea que tendrá que andarse con cuidado en ese terreno. Los tres planetas que tienen grados de Keter indican que tiene una gran creatividad y una voluntad a prueba de obstáculos o sea que en su carta tiene al Sol en grados de Keter tiene a Júpiter en grados de Keter y tiene a Plutón en grados de Keter o sea que es un hombre con una gran fuerza de voluntad y lo único que podemos en ese sentido eh, aconsejarle es que no deje de crear nunca porque si se para y deja de crear claro, toda esa fuerza que él tiene lanzada hacia afuera entonces entra hacia adentro y entonces le perturbará porque cuando uno tiene tres planetas en grados de Keter es muy creativo, pero necesita movimiento, movimiento constante. Por lo tanto necesita incluso probablemente cuando no esté en tiempos de crear estar haciendo otro tipo de actividades, estar cocinando, estar haciendo lo que sea o haciendo ejercicio, por ejemplo. Todo eso le ayuda a descargar, pero tiene que tener en cuenta que si no descarga lo va a pasar mal, porque entonces la energía vuelve para adentro y cuando vuelve para adentro entonces las cosas se ponen chumbas. Además tiene tres planetas en la casa 5, que es la de la creatividad y uno de ellos es el raro Neptuno, que al estar mal aspectado es el que propicia de alguna forma pues esos personajes entre extraños y histriónicos que son claramente asociales muchas veces, que salen ahí en sus películas. Pero por otro lado, esos tres planetas en el sector de la creatividad refuerzan los otros tres planetas que están en grados de Keter, que también son de creatividad. Por lo tanto, quiere decir que tiene ahí un chorro enorme de creatividad a su disposición. Y ojalá que toda su vida lo siga utilizando, porque ya digo, cuando deje de utilizarlo, teniendo tanta creatividad en marcha, si no la utiliza para cualquier cosa, ¿eh? no solo para, para hacer películas o para dirigir o para crear guiones o para lo que sea, sino ya digo, para hacer un plato de cocina, para pintar un cuadro, para lo que le dé la gana. Pero tiene que utilizar esa fuerza de creatividad que tiene en él. Bueno, por lo que hemos contado a través del análisis de su carta astral, y aunque evidentemente nos faltan datos personales de su vida, podemos decir que Pedro Almodal parece que está siguiendo la línea de su objetivo de vida. O sea que, y también hemos visto pues que dará una imagen externa que probablemente sea un poco distinta de cómo él se siente en el interior pero bueno, eso será una película suya y de la gente que lo conocen, pues muy, muy de cerca bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes o sea que como siempre, gracias por escucharme por seguirme, por volarme en las redes sociales por poner tus comentarios y tus me gusta y por apuntarte pues, a los cursos y dar tu feedback o sea que en las notas de este podcast incluyo pues, el email y tienes todos los enlaces y además, a través del email ya sabes que puedes formular preguntas, que puedes eh, eh, compartir tus dudas y que luego nosotros pues, las, las solucionaremos aquí en a través de los podcasts. O sea que también aprovecho para, para recordarte que lo mismo, el mismo trabajo que estoy haciendo para los artistas de estar elaborando sus cartas astrales y dando cuatro detalles sobre ellas, pues lo podemos hacer contigo de una forma un poquito más profunda y tal, directamente a través de, de, la, de la carta esta que hemos dicho antes, la megacósmica, cósmica, la cósmica, o incluso lo podemos hacer grabado si quieres también. O sea que tú mismo. Entonces, el próximo lunes tenemos... El programa de Astrología Cabalística, como siempre. Y el título de este episodio es La Casa 3. ¿Cómo te comunicas? Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Que tengas un feliz día. Y sobre todo, recuerda nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.